0: vem superstar, show super star soccer deluxe está falando Está no ar o Beijando da Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e hoje sim, hoje esse podcast vai sair.
1: Eu sou o Arthur e eu nunca joguei internet no Superstar Soccer. Aqui é o Newton e eu sempre
2: fazia a manha de transformar o juiz em cachorro.
3: Eu sou o Vitor Albano e Alejo é moda, galfano é foda.
0: E no programa de hoje nós vamos, aí finalmente, terceira vez, agora vai, agora essa gravação vai sair, nós vamos falar sobre a história do International Superstar Soccer, um dos maiores clássicos do videogame, então fique com a gente.
3: Antes de mais nada, vamos dar as boas-vindas aqui para o Newton, nosso especialista convidado, primeiro selo verificado do Twitter, a participar aqui no Beijão na Viúva. Newton, bem-vindo.
2: Muito obrigado, Vitor, pessoal, pelo convite. Não coloquem tanta expectativa assim, viu? <risos>
3: É, outra coisa importante dizer é que Essa abertura que o João fez É porque esse se tornou quase o nosso Programa amaldiçoado, porque nós tentamos Gravar ele duas vezes, não deu certo E agora, finalmente Se nada der errado até o fim dessa gravação A gente vai conseguir botar ele no ar, né é, Teve lesão física, teve Desatenção, tudo que podia ter acontecido para esse programa não ir para o ar, aconteceu né Então talvez estejamos aí até lutando Contra as forças do destino Que vai que esse programa ia ao ar Um efeito borboleta que ocasiona uma guerra mundial, de repente, eu não sei. <risos> mas o importante é que estamos lutando contra isso e finalmente tá indo ao ar.
0: Exatamente, o que, Vitor, toda uma luta contra o destino, o universo quer nos impedir de lançar esse programa, talvez, mas vamos, vamos em frente porque <risos> o jogo não pode parar. Exatamente.
3: É, e agora, entrando um pouco na nossa pauta, acho que quem acompanha a gente deve estar tá um pouco é, sentindo que é um programa um pouco diferente, né? Porque a gente não tá focado hoje numa história sobre o futebol em si, e sim sobre um jogo, um jogo de videogame. Acho que aqui todo Todo mundo jogou menos o Arthur, né, como se falou na abertura, né isso Arthur?
1: Isso, Victor, nunca joguei International Superstar Soccer, e as referências que eu tenho é mais pelo pessoal falando assim, sabe, da na internet e tudo mais.
3: É, isso era tal que eu ia te perguntar porque é, a gente que jogou a gente tem essa memória afetiva e foi uma diversão pra gente, né, mas acho que muita gente que não jogou acaba conhecendo o jogo também, porque acho que na minha visão, e aí não sei se vocês concordam, ele foi meio que o divisor de águas daquele momento pré-popularização em massa dos videogames, onde você tinha ali um Atari, um Commodore, que era um sistemas, assim, já voltados pra jogos, né, mas não era todo mundo que tinha pra, pra essa nova fase do, do, do videogame como um console familiar mesmo, né, onde todo mundo jogava e tal acho que o Internet Superstar Soccer, ele acaba sendo esse ponto de virada do, daqueles joguinhos mais simples, para esses jogos um pouco mais desenvolvidos, e que hoje, né, a gente tem aí o FIFA e o PS, que são o supra disso
2: É, eu, eu, eu acho que é bem isso mesmo, ele foi um jogo que chegou com muita força aqui no Brasil, que a galera comprou muito a ideia, e a época que ele chegou, assim, né, de metade para o final da década de 90 a gente ou não tinha internet ou a internet estava engatinhando então o negócio era muito no boca a boca você jogava com a galera, recomendava ia, comprava o cartucho, alugava a fita na locadora e o Super Nintendo que foi onde ele foi lançado era o videogame que acho que a maior parte aí dos brasileiros é, acabou tendo então o negócio se espalhou muito mesmo
1: Vitor, eu só vou fazer uma correção da sua fala. Você disse que o PES e o FIFA são o soprassumo disso, eu diria que só o FIFA é o soprassumo.
3: <risos> Não, sim. é claro que hoje é bem mais popular, né? Mas eu digo nessa, nessa evolução dos do jogos de esporte, e falando especificamente hoje do futebol, passaram daquela questão arcade pra ser mais uma simulação, assim, né? E acho que o International Superstar Soccer é meio que o ponto de virada nesse sentido. Mas, o Arthur, fala então, tipo, você que imagino que esteja representando boa parte dos ouvintes que também nunca jogaram e só ouviram falar Assim, ou até que nunca ouviram falar do, do International Superstar Soccer né o que que você sabe assim como pessoa que nunca jogou mas ouviu falar porque muita gente jogou e muita gente fala desse jogo até hoje
1: inicialmente o que que eu sei de International Superstar Soccer é que era um jogo extremamente difícil de se jogar e que Alejo era Deus era isso aí
3: explica quem era o
1: Alejo aí. O Alejo era um jogador da seleção brasileira que usava a camisa número 7 e por incrível que pareça, muita gente não sabia, mas ele era inspirado no Bebeto. Pra mim, né, na minha cabeça, sempre fez sentido ser o Bebeto, até antes da própria Konami revelar porque afinal ele usava a camiseta número 7 e dava voleio, que era a especialidade do Bebeto. né? Agora
3: Bebeto! Mas eu acho que, Arthur, só é importante contextualizar essa questão do Alejo seu o Bebeto, eu acho que muita gente não deve estar entendendo. Uh, mas é o seguinte, a Konami que é a produtora do jogo lá do Japão ela não tinha os direitos do, do nome dos jogadores né então ela precisava trocar os nomes para não, não ser processada enfim poder lançar o jogo e aí acabou se criando uma cultura né porque como eram jogadores que não existiam no mundo real a gente acabou criando historinhas para cada para cada jogador na nossa cabeça né e no caso Alerro que ninguém sabia de, de fato quem que ele estava representando virou essa entidade né porque ele tinha uns atributos muito bons enfim e aí acabou virando esse mito aí que até hoje a gente fala bastante dele
2: eu vou te falar que eu fiquei um um pouquinho desapontado quando eu fiquei sabendo que era o Bebeto. Não era o meu favorito
3: aí pra, pra, pra fazer parte, aí
2: pra ser esse, esse protagonista, esse deus que ele, que ele virou.
3: Ah, então, ó, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Pra mim, não é. Mesmo, <risos> me, mesmo a Konami tendo falado que, que é o Bebeto, mas eu até entendo o que o Arthur falou, porque dá o voleio e tal, mas tipo, o Aleiro era muito acima da média no jogo, assim. Todos os atributos dele eram muito bons, né? E, e, e não sei se, se a gente fosse comparar com a seleção brasileira ali década de 90, 94, 95. Não sei se o Bebeto seria o jogador equivalente, né? Quem que poderia ser, de repente, um Romário da vida? Mas
2: você, você tocou num ponto importante aqui. Como é que vocês falavam? Que eu falava sempre alejo. Eu não falava alejo, não é, não é um argentino. Eu também,
1: o cara é brasileiro, pô.
3: É, não, ó... é, Eu falo alejo até hoje, inclusive. Mas você
2: falou alejo hoje. <risos> não, mas é que agora, né, eu tô toda na informação. <risos> isso é uma coisa engraçada, né, porque essa escalação do Brasil, eu acho que só metade dela são nomes mesmo, né, ou nem isso. E os nomes que eles escolhem também não fazem o menor sentido, né, acho que menos da metade da escalação do Brasil não é um nome que, sei lá, que os seus pais vão batizar uma criança.
3: Né? <risos> é, é, é tipo assim, japonês tentando falar português, sabe? Ele nunca consegue falar exatamente, ele imagina Imagina o som só e daí transmite é, é, de maneira textual o que ele fala, sabe? Mas vamos fazer o seguinte, então, João, dá a escalação da seleção brasileira no jogo aí pra gente entender melhor o que o Newton tá falando. Ah, é isso, melhor, é, isso import aqui. é importante dizer que hoje também a gente sabe exatamente qual cada jogador representava no mundo real, né? Então agora a gente já consegue fazer uma comparação mais precisa.
0: Então, Kaka e Vitor, já no, no gol temos ele, o famoso Da Silva, que, que representava o Zete, e o Souza, que era o Tafarel, que é curioso até porque você imaginaria que o Tafarel seria o, o principal, né, não, não o Zete, mas, mas enfim. Mas é, e... sabe
3: o que eu acho que é? Porque eu acho que eles não faziam uma análise nesse nível assim, sabe? Ah, o Tafarel é titular, então tem que ser ele. Acho que eles devem ter pego a escalação de algum amistoso, algum jogo que teve, e que por acaso o Tafarel foi o reserva nesse amistoso, né? Este jogo, e aí ele ficou de reserva pra sempre, sabe? E eu só queria falar uma coisa também, é o Zete era o da Silva, né? Porra, puta nome de miliciano, né? Ninguém <risos> tem esse nome de verdade, assim. Da
0: Silva, sabe? Sargento da Silva. <risos> é. <risos> e aí na zaga a gente tem o Paco, que era o Ricardo Rocha, o Marenges ou Marengues, que era o Márcio Santos, e o Vincento que era o Ricardo Gomes e cara, era... Vincento,
3: Vincento é, o, é o cúmulo, né, de como o japonês acha que o brasileiro chama, porque não faz sentido esse nome era pra ser o que? Vicente, de certo, né Mas o cara... <risos> Vicente é um
2: nome em espanhol um nome latino, fácil de acertar né? eles chutaram bem longe ainda. é <risos>
0: E aí nas laterais a gente tinha o Ferreira, que era o Leonardo, o Cícero, que era o Jorginho, e o melhor de todos, que os japoneses, ó, os japoneses acertaram na lata, que o Negros, que era nada menos que o Branco. <risos>
3: Cara, isso não pode ser coincidência, isso não pode ser coincidência.
2: Você acha que tinha um brasileiro infiltrado lá na equipe da Konami?
3: Não, não é, não é que eu acho, eu tenho
1: certeza. <risos> Igual o brasileiro da Lucas Arts, né? Da Lucas Filme, né? Da Lucas Filme. É, exato. Não, é porque o Star Wars, ele sempre tem nomes maravilhosos, né? Como é, Capitão Panaka. <risos> é... Capitão Panaca é muito bom. <risos> é, é, doku e pra mim o mais surreal que é o Cifo Dias. É <risos> O um mestre Jedi se Dias, cara. É impressionante. Aí
0: você bota um Y ali pra dar uma disfarçada. Né? É. <risos> E seguindo aqui a nossa escalação, temos os volantes, o Santos, que era o Dunga, o Leão, que era o Narciso, Grande Narciso jogou lá no Santos, o Rivero, que era o César Sampaio, ídolo aí do, do Vitor, o Pardila, ou Pardilha, que era o Mauro Silva, e o Roca, que era o Zinho.
3: O, o Pardilha que inexplicavelmente, era um volante com a camisa 9, sabe? Eu, eu nunca entendi isso. Porque, tipo, às vezes na minha cabeça, por ele ser o 9, eu imaginava que era meio que o Ronaldo,
0: assim, sabe? Mas não, era o Mauro Silva, <risos> 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 e aí no, no meio-campo a gente tinha o Beranco, que poderia ser o Branco, né? Muito obrigado aí, Konami, mais uma vez. <risos> mas era o Mazinho. Pois é, eu sempre achei que era o Branco, sabe? Imaginava que era o, o japonês falando errado, o Beranco.
2: <risos> Pior que podia mesmo, mas ia ficar muito na cara, né?
0: É, até a posição dele, né, de meio-campista, ficava às vezes, nossa, mas o Branco não era meio-campo, né? Mas enfim. E aí o Fontana, que era o Rai, e o Canel, que era o Rivaldo. E aí, fechando no ataque, a gente tinha o Gomes, que era o Romário, o Sênior, que era o Ronaldo, que né, no... <risos> o Ronaldo tinha nessa, no lançamento desse jogo, ele tinha, sei lá, 19 anos de é, idade, mas ele era ser. o Sênior. É. <risos> é o brasileiro, é o brasileiro infiltrado de novo, sabe? O Seneca, que era o Túlio Maravilha, e. Não, 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 não. não. Seneca. Eu falava Seneca. É, Seneca, desculpa. Então, Seneca, que era o Túlio, e o nosso famoso Alejo, que era o Bebeto. Tipo, a lenda que se desenvolveu na internet uns anos depois,
3: era que era uma mistura de Bebeto com Romário, assim. O pessoal meio que aceitava isso, né? Até a Konami recentemente falou que era só o Bebeto. Enfim. <risos> Mas as outras seleções também tinham os personagens que, tipo, ficaram marcados, né? Ou porque eles eram muito bons, ou porque visualmente eles tinham alguma característica que diferenciava dos outros, né? Porque a maioria da, dos jogadores eram iguais uns aos outros, né? Eram clones. Mas nos times você sempre tinha um ou outro que tinha uma, uma característica meio diferente, né? Então se você pegasse, por exemplo, a Colômbia, você via que lá no meio campo tinha um cara com black power que era o Valderrama, mas não era o Murillo, na verdade, né? É, eu lembro também do Carbone, que tinha na, na Itália, que era um cara... Cabelo meio branco, mega grisalho assim, parecia um senhor mesmo. Carbone era o Ravanelli. Eu lembro disso porque eu achava muito estranho. A primeira, as
2: primeiras. Não, primeira não, todas as vezes que eu joguei, eu achava bizarro, tinha um velho no meu meio de campo ali. Esse cara não aposentou ainda, tá jogando uma Copa do Mundo aí. <risos>
3: tinha o... Eu falei na abertura, tinha o um Galfano na Itália também, que ele tinha um rabinho de cavalo, que era o Bajo, né? Quem mais é? Me ajuda aí, João.
0: Tinha o... Aí eu não lembro se eram as características, assim, mais fortes, mas tinha o Capitale, que era o Batistuta. Pô, e o Capitale de onde ele chutava era gol, cara. Acho que era um dos melhores finalizadores
3: do jogo, assim.
2: É verdade, era sacanagem mesmo.
3: Eu gostava muito da seleção do Japão, porque sempre tinha uns caras meio... Com os visuais mais diferentes, assim. E aí, não sei se, né, porque foi criado no Japão o jogo, mas tinha um que é ai, ah, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele usava um mullet, assim, sabe? Ele era completamente calvo e tinha um mullet, o um cabelo comprido, era maneiríssimo. Ah, e tinha o Tabei também, que é, ele era o único jogador que tinha barba, ele ficava na reserva do Japão, eu sempre botava ele como titular, porque eu gostava do visual dele. E depois eu fui descobrir que era o Rui Ramos, um brasileiro que jogava no Japão na época, e acabou sendo imortalizado uh, no jogo, né?
2: Pois é, eu jogava bastante com a seleção da Holanda. Eu gostava do uniforme, a Holanda, né, nos anos 90, tinha aqueles timaços, e tinha lá, eu acho que era o Rudy Gullit, que tinha aquele cabelaço, Bem, bem estileira também, eu gostava de usar ele.
0: Eu jogava mais com, com o Brasil mesmo, ou de vez em quando com, com a Itália. Por causa do, do nosso glorioso Carboni, era um, um jogador muito, muito característico, ou galfano, né, também. Então, era uma seleção que me chamava atenção pela, <risos> pela estética. Mas normalmente eu jogava com o Brasil mesmo, era Alejo na cabeça. Eu já tinha aquele folclore do Alejo, mesmo sem internet tão assim, difundida, né? Quando. Na época que eu joguei, né? Que foi mais. um pouco mais tarde do, do jogo, mas. Mas era isso.
3: Mas eu queria voltar um pouquinho para falar do, do cenário dos jogos de futebol que a gente só deu uma pincelada no começo do programa para explicar, de fato, a revolução que foi uh, o surgimento do International Superstar Soccer, né? Porque até então, e até pela capacidade dos consoles, que era bem limitada ainda, a gente tinha jogos de futebol que não eram, de fato, jogos de futebol. Eles só tentavam emular a, aquela questão do passe, de você chutar, sabe, do objetivo macro do jogo, mas não era muito bem um jogo de futebol, assim. Né? Acho que dá para começar pelo Atari, Newton. Atari 2600 com o soccer e depois com o Pelé Soccer, né? Que era uma visão de cima que você controlava três jogadores entre aspas assim, que na verdade eram bolinhas no campo. E aí você tinha que levar uma quarta bolinha, que no caso é a bola até o gol adversário. Assim, acho que nem tinha goleiro esses primeiros jogos, né? Era muito rústico mesmo.
2: Cara, eu não sei, eu não cheguei a jogar na época, mas eu acho que não. Eles todos, eles tinham uma estética muito parecida, né? O Atari, ele ele era bem limitado, assim, você podia fazer muito pouca coisa com ele. E aí tinham vários jogos de esporte, né? Você tinha o basquete, você tinha o futebol, você tinha o pong, que é como se fosse um tênis. E todos eles eram meio parecidos, você tinha lá uma bola que era um quadrado e você precisava levar ele para um arco e marcar um ponto. Então era tudo mais ou menos assim.
3: É, pois é. Era a premissa básica de quase todos os jogos, né? E aí o soccer era só a skin, assim, para você vender é, o jogo pro fãs de futebol, né? O próprio Pelé Soccer é, não tem nada a ver com Pelé, mas é só botar o nome dele para fazer o marketing em cima.
1: Eu vou fazer um pedido aqui pro editor desse programa colocar o áudio da propaganda do Pelé Soccer, por favor, que é maravilhoso. A única versão que tem na internet é um espanhol. Então, por favor... <risos> ¡Qué golazo! ¡Casi que me ganan otra vez! Atari es como jugar un verdadero partido. Pelé, ¿qué tal el partido? Mejor que nunca. Nadie le ofrece más juegos que Atari. Deventan Sears y otros almacenes con
3: la garantía de servicio de Grafix S.A. Inclusive, eu tô vendo aqui essa propaganda. Se você prestar atenção, o Pelé claramente não faz a menor ideia de como controlar o joystick. Sabe? Ele tá quase quebrando, ele tá, ele tá puxando, assim, ele tá quase quebrando o videogame, cara. Não deram essa mentoria pra ele pra ficar mais natural. Mas isso era algo bem comum, né? Você pegar uma personalidade do esporte e dar o, os naming rights dela pra fazer o jogo vender mais, né? Eu lembro que eu joguei bastante no, no Super Nintendo, aquele do Mike Tyson, que era um de boxe, assim... É, o punch-out. Punch-out,
2: é era bem mais fácil, né, você fechar um contrato mais, mais recheado, assim, com uma estrela só, dar o nome dele pro jogo e o resto ficar sem, sem licença.
3: E até porque não, não era como hoje, né, que não, não lembro se o Pelé chegou a ser, mas tipo, hoje você consegue botar o Maradona no jogo, você, faz, você escaneia lá o rosto dele e tá lá o Maradona, sabe? É você consegue fazer esse marketing de uma forma mais concreta dentro do jogo mesmo, mas nesse caso você não tinha como botar o Pelé dentro do jogo, sabe? Ou algo que remetesse ao Pelé, assim, então tinha que ser só o nome dele, de repente o Martezinha na capa para gerar esse buzz, né?
1: E naquela época, Vitor, não tinha também quantidade de jogadores eh, a nível mundial que a gente tem hoje, né? Eu acho que assim, se tivesse hoje, lançasse aí pra um PS4 o Messi Soccer, eu tenho certeza que não ia vender muito bem, porque tem gente que é fã do Cristiano Ronaldo e daí não queria, não ia jogar com o seu jogador favorito, tem torcedor do Manchester City que não ia comprar, esse tipo de coisa, sabe? É, e até tem uma questão
3: interessante que a gente pode até aumentar um pouco o escopo da conversa, é aquele 93, 94, Copa dos Estados Unidos, eu acho que é um pouco um ponto de virada no futebol mundial também, na questão de popularização, assim, de, da questão midiática mesmo, né? Porque parece que os grandes jogadores se tornaram maiores ainda com, com a questão da TV, com a questão de você conseguir capitalizar melhor a imagem de cada um desses caras, né? Algo que era mais difícil de fazer na, na década de 70, na década de 60, porque você não tinha tanta essa popularização, essa massificação da comunicação como um todo, né? E acho que a partir da Copa dos Estados Unidos, que é uma Copa que tem ó, a questão publicitária muito forte, os públicos, os estádios sempre muito cheios, assim, né? Um, ainda mais por ser um país que não tinha tanta tradição, assim, eu acho que é meio que o ponto de virada para o futebol moderno hoje, onde é tudo muito midiático, onde as cifras são altíssimas, assim. Tem a questão até de ser nos Estados Unidos, né? Que
2: para os eletrônicos, para a tecnologia também era muito importante, porque antes ficava é Tudo muito restrito ali no Japão e tal, e até para chegar no Brasil já era um
3: pouquinho mais próximo. Mas seguindo aqui, esses jogos que a gente falou até agora, eles são do começo da década de 80, né? E aí mais pro final da década ali, começo dos anos 90, você tem a primeira evolução dos jogos de futebol que são... Vamos exemplificar aqui no kick-off, que é do Amiga, e o gol do Nintendinho, que aí você tinha muitas aspas no que eu vou falar agora, mas você tinha uma representação um pouco mais realista de um, de um jogo de futebol em si. né? Você tinha ali né, os bonequinhos, com. Principalmente no kick-off, né? Você conseguia ver a, as cores dos uniformes, né? Você via a cor do calção, a cor da camisa, né? É, era Foi o primeiro ponto de evolução, assim. Mas ainda muito longe do que era um jogo de, de futebol
0: de verdade, né? Bem longe mesmo, assim. Eu vi algumas imagens tanto, né, desses primeiros aí que você falou que teve uma evolução, mas assim, a evolução foi discreta ainda, né, porque pro a gente vai ainda falar do International Superstar Soccer, então, era uma coisa bem básica, assim, mais para você dizer que tinha um jogo ali, que você poderia ter a sua diversão de jogar um jogo de futebol, assim, mas é, é claro que a gente vê com a cabeça de hoje, né, mas na época, às vezes, os, as pessoas ficavam loucas, né, a gente não sabe.
3: Ah, não, não, isso, com certeza. E tinha uma outra questão também, que até então, podia ter um ou outro, assim, mas a maioria esmagadora dos jogos era com a visão aérea, né, então não era como a gente assiste um jogo de futebol na vida real, que você vê a visão lateral do campo, né, você via os jogadores de cima, assim, então você não tinha uh, toda a visão do campo, né, então era, você não conseguia, por exemplo, determinar uma tática muito bem desenvolvida, era mais pegar a bola e sair correndo e chutar, sabe. E aí, em 1990, sai o Match Day, que é um jogo que saiu pra Commodore 64, e aí Newton, acho que vai vale explicar um pouquinho o que foi o Commodore, e o que foi o Amiga também, que a gente comentou aqui, porque acho que se a pessoa mais novo não faz a menor ideia do que seja, sabe?
2: É, acho que até aqui do Brasil mesmo a gente não teve muito contato, né? Porque nessa época aí, do comecinho dos anos 80, teve uma, uma bolha no mercado de videogames dos Estados Unidos, né? Que fez falir assim, dezenas de empresas porque o mercado de videogames lá tava tão aquecido que todas as empresas, sei lá, você fazia máquina de lavar teu então, próximo produto ia ser um console, ia ser um videogame, porque aquela, aquele mercado estava muito forte. <risos> e, e assim, isso gerou muita empresa muito ruim, muito videogame muito ruim, muito cartucho muito ruim. Uh, e a Amiga era uma empresa também bem pequenininha que se aproveitou assim desse mercado meio saturado e fez uns produtos, fez uns aparelhos meio diferenciados, assim, coisa boa mesmo. E o Commodore 64 foi um desses que mais ficou na memória. Ele era um computador, um computador... Daquela época, né, ele tinha todas as funções de, de, de produtividade e tal, de uso, que ainda era um negócio meio rudimentar, né? O computador pessoal estava começando, mas ele também rodava jogos, era um dos diferenciais, né? Ele tinha lá uma placa gráfica um pouquinho melhor, uma plaquinha de som um pouquinho melhor e rolava aí esses, esses joguinhos meio jurássicos aí de esporte.
3: Mas acho que agora é importante a gente começar a falar do papel da Konami no desenvolvimento desses jogos, né? Porque, afinal, foi ela que desenvolveu o International Superstar Soccer é, mais tarde. O, o, o primeiro posicionamento da Konami no mundo dos esportes, nos videogames assim, foi com Hyper Sports, que aqui no Ocidente saiu com o nome de Track and Field, e eu tenho certeza que todo mundo que teve um Polystation da vida, ou algum clone é. de Nintendinho, que sempre foi muito popular aqui no Brasil, chegou a jogar esse jogo já, que era aquele jogo das Olimpíadas, que você controlava um, um atleta, assim, em algumas competições como arremesso de dardo, é, corrida com barreiras, mas algumas outras que eu não me lembro de cabeça Agora, e era muito característico porque ele tinha uma camisetinha rosa e um bigodinho, assim, sabe? Então, acho que todo mundo que jogou lembra bem dessa figurinha.
0: Eu cheguei a jogar no nosso famoso Polystation. Clássico. Clássico do Polystation, se a gente pode chamar assim.
2: Polystation que estragou o Natal de muita criança aí, viu?
0: Nossa, cara, é verdade. <risos> com certeza. isso que você não estraga
3: até hoje, porque eu já vi versão do PlayStation com a skin do Playstation 4, assim, os caras não param não então esse foi o primeiro momento da Konami se posicionando nos jogos esportivos e aí dois anos depois, ela lançou meio que uma sequência barra spin-off desse Hyper Sports, que foi o Hyper Soccer, que aí sim o um jogo de futebol em si, né ele não ficou muito conhecido aqui nas Américas principalmente, porque ele saiu só no Japão e na Europa, né acho que a Konami imaginava que o futebol considerando o mercado americano, né, que o futebol não era algo muito, muito popular por aqui, e acabou optando por essa decisão comercial de não lançar por aqui, né. Mas o que acontece, em 94, então quer dizer, dois anos depois que saiu o Hyper Soccer, a EA Games lançou, a EA Games é uma produtora americana, né, lançou o nosso FIFA International Soccer, conhecido também como FIFA 94, né, que acho que imagino que alguns de nós tenhamos jogado também. Que aí virou um fenômeno tanto de crítica como de venda, ele vendeu muito naquele ano, acho que inclusive Inclusive, foi o, o jogo mais vendido de 94. E aí ele mostrou para a Konami que sim, que tanto nos Estados Unidos como na América em si, você tinha muito mercado para esses jogos de futebol, né? E o, e o FIFA acabou abrindo essa porta para a Konami pensar em, em, em lançar mais tarde o International Superstar Soccer aqui, né? Ter chegaram a jogar o FIFA 94 ou 95, 96? Eram todos muito parecidos nessa época? Não, meu primeiro contato com o FIFA
2: foi só com o 98, alguns anos depois. E mas do FIFA 94 é legal de falar que a gente falou do Alejo. E esse FIFA ele tinha também, ele não tinha também as licenças. E um dos nomes de um jogadores brasileiros ficou famoso também, que é o Janko Tiano, que, não é, que é tão bizarro quanto <risos> os, do, os, do, os, do, os do International Superstar, só que ele não é baseado em nenhum jogador. É, eu fui pesquisar até depois, ele é uma homenagem a uns desenvolvedores, que tinha um nome meio derivado ali. Daí, ah, coloca o no final, fica meio brasileiro aí e ficou.
3: Caraca, coloca um o aí pra ficar meio brasileiro, né? Olha a percepção que os caras tinham. <risos>
0: Eu não joguei também no FIFA 94, eu também acho que foi jogar o 98 ou 99, que eu lembro que tinha o grande Carlos Eugênio Simon como juiz, mas, mas eu, Sério? Sério isso? Sério? Você não tô tá enganado assim, porque eu, eu, tipo, eu tenho muito gravado assim na minha mente o, o Simon da falava, não, esse cara tá aqui também. E é curioso também de saber essa história né, do, do FIFA 94 que, que a aí no começo não tava querendo acreditar muito em fazer, não estava muito afim e os desenvolvedores lá do jogo acabaram indo na raça, assim falando não a gente vai fazer isso, vamos, vamos fazer vai dar certo e, e João acabou que vira e virou um sucesso, né?
3: E acho que muito movido pela expectativa da Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Como a gente já falou aqui. Porque foi no finalzinho de 93 que saiu o FIFA, né? Então tava in, in, na iminência da Copa do Mundo. Então acho que até quem gostava de futebol nos Estados Unidos estava com isso no radar, sabe?
0: Isso, acho que foi um, o timing perfeito e eles de certa forma viram, ó, oh, se, se for para ser um jogo de sucesso, essa é a hora, né? E os Estados
2: Unidos ainda vão ser grandes no futebol, hein? É. <risos> <risos>
3: É, no nosso, aí, né? o, nosso segundo, o nosso segundo programa aqui, aqui no Não Viva foi sobre a Copa de 50 e lá a gente já falava que desde a década de 50 falava que os Estados Unidos em 20 anos ia ganhar a Copa do Mundo a gente tá esperando ainda nossa engasguei com a minha própria saliva meu Deus, uma
0: maldição aí
3: nossa, peraí meu Deus,
0: eu sabia que a
2: gente
3: não devia gravar não, velho, tudo bem já Mas em 94, mesmo com as limitações, o FIFA trouxe algumas questões gráficas bem interessantes, né? Tipo, você poder jogar em condições climáticas diferentes, então você joga na chuva, joga na neve, algo que não tinha antes. E também a própria visão do campo, né, que o FIFA 94 é meio isométrico, então é meio que no ângulo de 45 graus assim, né? Nem de lado e nem de cima, numa visão meio na diagonal, né, que dava uma dinâmica completamente diferente pro jogo, assim. Então, teve ter essas questões também. Apesar de eu não gostar do gameplay do estilo de jogo do FIFA nessa época, ele ele ajudou a popularizar nesse sentido, né? Tornar mais crível o jogo em relação à realidade, assim.
0: E é curioso Assim, um rápido comentário, né? Depois talvez a gente possa falar mais sobre isso, mas é curioso que no começo o FIFA era um, um jogo mais atrasado, com algumas aspas em relação à jogabilidade em relação ao ao International Superstar Soccer e, e os derivados aí e depois acabou se invertendo pro FIFA ser o melhor o supra-sumo dos jogos de futebol né mas mas enfim é só um breve comentário
3: é mas vamos voltar pro Japão né daí a Konami viu todo esse sucesso que o FIFA fez e também aproveitando o sucesso da J League né a Liga Japonesa que tinha sido fundada ali no começo dos anos 90 também já com muita muita popularidade e daí ela mandou a subsidiária dela lá de Osaka Konami de Osaka, que não era a principal, né? A principal ficava em Tóquio, obviamente. Desenvolveu o World Soccer Perfect Eleven, que no ocidente chegou como International Superstar Soccer, né? O que a gente pode falar sobre ele? Que foi o primeiro a trazer um, um jogo em visão lateral, né? O Hyper Soccer já tinha um pouco isso, mas era uma, uma câmera um pouco diferente. Mas o, no caso do Perfect Eleven, você já tinha uma visão como se estivesse vendo o jogo pela TV mesmo, né? E os próprios jogadores, como a gente comentou lá no comecinho, eles tinham características mais realistas, né? Tanto em relação a você vê o cabelo dele, né, você vê essas características físicas, como também a própria proporção deles em relação ao campo, né, era bem realista nesse sentido, então parecia mesmo que você estava controlando um jogo real. É, outra coisa legal, que era a narração, né, foi o primeiro a apresentar aquela narração play-by-play, -play. que que é isso? É quando o narrador fala exatamente o que tá acontecendo no campo ali, né, no jogo, então se você dava um passe, ele falava, é, long pass, né, quando você dava o um passe longo assim, aí se você chutava, ele falava, shoot... Era bem limitado ainda, né? Até pela característica dos, dos consoles, né? Que eram bem rústicos ainda, mas já era algo bem imersivo pra época, né?
2: Eu só vou deixar um comentário aqui que nessa época já era melhor que o Thiago Leifert
3: narrando. <risos> é, com certeza. E aí ele acabou fazendo muito sucesso de público, assim. Né, ele vendeu bastante, tanto no Japão Quanto depois nos Estados Unidos né, Ele saiu um ano depois nos Estados Unidos né, Já com o nome de International Superstar Soccer uh, Só que tecnicamente ele tinha algumas falhas assim, Os controles não eram tão responsivos Às vezes era um pouco lento E aí a crítica especializada acabou abaixando um pouco A nota do jogo por causa disso aí Isso levou a Konami no, no ano seguinte A lançar o International Superstar Soccer Deluxe Provavelmente foi a versão Que a gente mais jogou aqui né, No Ocidente e no Brasil né, Melhorando essas questões, né, deixando o jogo um pouco mais responsável mais fluido, né? trazendo novas animações... Né? Algum, alguns detalhes nas animações mais definidos também... Né? e aí sim, virou um sucesso tanto de público... quanto de crítica... e sabe... tinha uma um feature... No International Superstar Soccer, né, No que era quando você errava o chute, né, você chutava e a bola não ia no gol, você conseguia nocautear o fotógrafo atrás do gol, assim, sabe, daí ele caía para trás, era divertidíssimo, às vezes era até mais legal chutar no fotógrafo do que no, no gol em si. <risos> e aí no International Superstar Soccer Deluxe tiraram isso, tem um fotógrafo lá ainda, mas você não consegue mais acertar ele, sabe.
2: Nossa, eu adorava fazer isso, eu ficava com um pouquinho de pena, mas eu
3: adorava. É que ele caia, parecia uma tartaruguinha, sabe? Com as costas pra cima, assim, era muito legal.
0: Eu queria defender a classe fotógrafa e dizer que é muito triste o que Mentira, era engraçado. É,
3: e, e provavelmente isso era uma referência àquela lenda urbana de que o branco lateral tinha matado um fotógrafo com um chute, vocês lembram disso? <risos>
2: <risos> Eu não lembrava disso aí, não. <risos>
3: porque teve um jogo, acho que foi antes da, da Copa de 94, algum amistoso lá nos Estados Unidos, que ele deu aquele chute forte dele car característico, né, e aí ele afundou a câmera fotográfica na cara de um fotógrafo que tava atrás do gol, né devia estar tá distraído, não, não percebeu e aí, né, uma época pré-internet correu a lenda de que ele tinha matado o fotógrafo com uma bolada,
0: cara. Negócio absurdo, né assim, uh, o branco já quase tirou a memória de um homem, né, que num outro jogo ele chutou a bola tão forte que o maluco esqueceu o que aconteceu naquele dia. Foi mais ou menos na mesma mas, época, assim, né? Não. Acho que foi um escocês, é. foi
3: um Brasil-Escócia, escocês na barreira, o, o branco chutou direto na cara dele e deu uma conclusão cerebral no
0: cara. né a fama do cara era, era grande, mas assim, eu tô chegando no ponto de matar alguém com chute, <risos> <risos> de outra história. Cara, o <risos> branco andando
2: na rua, assim, a galera julgando ele, né? O cara, o cara matou um <risos> <o> cara ali, <risos> cuidado Caramba. com ele.
3: Inclusive, inclusive se você botar Branco fotógrafo no Google, a primeira o primeiro resultado é o seguinte: Após 22 anos, Branco ainda convive com o falso rumor de ter matado o Escocês com bolada. Abre aspas, não matei ninguém. Fecha aspas.
0: Excelente. Aspas. É
1: é que muito provavelmente ali né é, vocês estão falando que é exagero o chute matar mas é que estava potencializado pela câmera né então se a câmera estava no olho do repórter naquele momento e a bola pegou na ponta né então a câmera pode ter afundado o crânio do do <risos> fotógrafo naquele momento
3: mas sobre sobre o fotógrafo eu sei que ele chegou a perder parte da visão só não chegou a morrer de fato né mas teve consequência sim
1: porra né o que o que assim não é suci também, né? Não foi tranquilo. <risos> é. E até dá pra botar a
3: narração do, do, desse jogo aí. O próprio Galvão na cabine fica muito preocupado com o fotógrafo, assim, sabe? O, o Tino Marcos, que tá no campo também, ele fica mega preocupado, então. Rolou pro Branco, chegou batendo, ele explodiu na rede pelo lado de fora. E atingiu um fotógrafo aqui que fica. Olha, ido no gramado.
2: Ele estava com uma máquina próxima ao rosto, foi atingido aí com uma certa gravidade. Foi violento o chute de branco.
1: Olha, foi atingido de forma violenta mesmo, hein? Não precisa sair batendo no câmera ali que estava tentando. Ele está sangrando.
3: Mas enfim, voltando, deixando de lado as lendas urbanas e voltando ao jogo, no, no International no Superstar Shocker Deluxe tinha um, um modo muito legal... Que era você poder jogar com outra pessoa no mesmo time contra a máquina, assim, sabe? Então cada um controlava um jogador diferente e os dois jogavam contra o computador. Algo que pra mim era muito tecnológico na época, sabe? Poder jogar com o meu irmão, a gente no mesmo time, e um passar a bola pro outro, sabe?
0: E pra mim é sempre um, um desafio maior, né? Porque é mais difícil de você coordenar quando você joga em dois. Principalmente acho a marcação, né? Porque... Porque você acaba atraindo mais jogadores para marcar, então você acaba abrindo mais espaço no restante do campo pro seu adversário atacar. Então, aquela coordenação que eu precisava ter, e mesmo para atacar, né, para fazer jogadas, era um desafio a mais que que dava uma uma diversão diferente ali de você aproveitar. Fora o fato de você jogar com com alguém, né, Tipo, com seu amigo, com seu irmão, com, com qualquer pessoa que, que é uma coisa diferente ali, né? E, assim, a, a gente falou de todas as inovações, condições climáticas, bandeirinha nas laterais do campo, visão lateral do, do jogo que já que foi aperfeiçoada e tantas outras coisas aí que a gente disse. Mas a gente esqueceu de falar da inovação maior que era o nosso glorioso árbitro ser transformado em cachorro, pessoal.
3: Ah, era um, era um código, né, que você fazia e aí o, o árbitro literalmente virava um cachorro dentro de campo.
2: Era um código, ele é o um código que a Konami colocava em quase todos os jogos dela. É um negócio que virou meio que um clássico assim dessa época. Uh, e era, acho que era cima abaixo, cima abaixo, esquerda direita, esquerda, direita ba. E isso servia pra quase todos os jogos da Konami Ele fazia em, em cada jogo Ele fazia uma coisa diferente A gente dava tipo Vida infinita Em um No internet Superstar Soccer Acho que não tinha muito o que fazer né? O que, que ele vai fazer Vai te dar gol ali Daí ah, Transforma o juiz em cachorro aí? Né? <risos>
3: Arthur Não tem nenhuma piada aí Com juiz e cachorro
1: Não Tá tranquilo aqui é.
3: <risos> Tava até meio mudo Já esperando né Você falar não, não. Que, que Que juiz fazer cachorrada Não é novidade nenhuma Não Nada assim Não, não. <risos> Ok então. Tranquilo <risos>
1: Vitor, agora que você puxou, agora eu pensei em uma. Eu não tinha pensado, mas você, você me provocou, cara. <risos> Chamar a mãe do juiz de cadela era super tranquilo. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> Isso aí, você vê, é só você cutucar que ele vem. Tem que instigar ali o um Tem pouquinho. que instigar, é, pois é. <risos> Mas olha, a gente falou aí que a maioria, a maioria de nós aqui no Brasil jogou o International Superstar Shocker Deluxe, né? Que era a segunda versão. Mas na verdade, eu acho que a versão que a galera mais jogou mesmo eram aquelas hacks modificadas, né? E a principal delas provavelmente o Campeonato Brasileiro 96.
1: Futebol Brasileiro 96!
3: Que aí trocava uh, as seleções nacionais pelos times aqui do Brasil, né? Então em vez de jogar com Inglaterra, Brasil, Argentina, se jogava com Palmeiras, Flamengo, Vasco, Cruzeiro e enfim, todos os os times daquela época, né? Inclusive até alguns menores como Bragantino, União São João. Paraná Clube? Não. Ah,
1: é. <risos> <risos> também tinha também o Paraná lá. Não, e o print histórico, né? Print de Real Madrid zero Paraná. 51
3: <risos> Mas vocês chegaram a jogar essas hacks, né? Imagina que sim
2: Cara, eu acho que eu cheguei a jogar mais o Campeonato Brasileiro 96 Do que o International Superstar Soccer Porque eu tenho memórias, assim, bem, bem vivas De jogar, eu gostava de jogar com o Pai Sandu Achava o uniforme deles super bonito E, assim, era o campeonato, eram os jogadores que você tava vendo ali na época, né? Então tinha toda uma, uma vibe muito mais, muito mais divertida
1: ali o Ronaldinho só que ele era, era desses mods ou não?
3: Não é, é, ele era também uma hack feita pela mesma galera. A gente vai até falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu acho que daí ele já era um pouco mais... mais assim, 98, 99 assim. Inclusive... Esse print que você falou do Paraná e Real Madrid provavelmente é do Ronaldinho Soccer, porque daí foi uma versão que eles fizeram com alguns times europeus, sabe? Tinha a Inter de Milão, tinha o Barcelona e tal. Justamente, né? Porque era Ronaldinho Soccer, então tinha que ter o time do Ronaldinho, no, no caso, né?
0: Pois é, cara que é Victor. e eu também cheguei a jogar o Campeonato Brasileiro em 96 porque queria mandar um grande abraço pro meu primo Newton, que, né, olha aí, charado Newton Kleiner. Oh, e... olha. <risos> Mas, não, eu queria, provavelmente meu primo não vai escutar esse podcast, mas queria mandar um abraço para ele e falar que, né, ele... Quando ele ganhou o Playstation 1 dele, ele deu o Super Nintendo pra mim... E uma das fitas lá era o Campeonato Brasileiro 96... Então eu acabei jogando mais o Brasileiro 96 do que o Internacional Superstar Soccer... Que eu jogava mais quando eu, quando eu ia na casa de um dos meus amigos... Que ele sim tinha o jogo, né? Então, então eu acabei jogando bem mais o Brasileirão 96...
3: Uma coisa que me deixava irritado na época... É porque, assim, eu não sabia disso, né? Mas hoje eu imagino o seguinte. Que essas modificações, elas mudavam o nome do, dos times, né? Mudavam os uniformes, os nomes dos jogadores. Mas os atributos, acho que continuavam os mesmos, assim. Então, eu lembro que, por exemplo, o União São João era um time muito bom nesse jogo. Porque ele devia ser espelhado de alguma seleção muito forte do jogo original, né? Alguma Argentina da vida, Alemanha da vida. E aí, eu sempre botava pra jogar contra o União São João, achando que ia ser fácil. E era dificílimo, porque os caras tinham atributos muito bons, assim.
0: Inclusive, eu não mano, meu primo me dizia, assim, a minha memória não vai me ajudar, mas ele me dizia que o esporte era um dos melhores times, e foi aí que eu descobri a existência do esporte, inclusive, porque não <risos> não era das melhores fases do esporte, assim, então, para mim, uma criança lá, eu não, não tinha ideia de, do time, eu falava, nossa, que, que time é esse, né? E ele falava, não, joga com o João esporte, porque o esporte é bom. O
1: João acaba de desrespeitar todo o futebol pernambucano. <risos> não,
0: eu, não, só, eu, eu só...
1: Desculpa a todo, a todo mundo de Recife, tá? por essa afirmação assim, <risos>
0: idiota do
3: João <Zohai. risos> Eu meio que entendo o que o João tá falando, porque nessa época ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, o esporte ficou um tempo bom sem disputar a primeira divisão. Ou, assim, disputou uma vez num espaço de oito anos, sei lá, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tinha mais ou menos essa percepção, assim, do esporte. Pra mim era um time meio mítico, que no passado arrebentava, era muito bom, mas que desapareceu, assim, sabe? Eu só ouvia falar dele nas revistas antigas, assim, que lá, esporte. E aí um tempo depois voltou ao normal e tal, né? Mas pra gente que era muito pequena, tinha... A gente tinha essa impressão mesmo, né? Porque time é esse que falam tanto, né? E nunca vejo jogando. E era isso. Go! Go! Mas voltando ao, ao jogo, tinha uma coisa que eu gostava muito, que era a narração. Que eles, eles modificavam tudo, né? Os uniformes e tal, mas a, a narração também era meio... Não era um português é, de verdade, né? Era um portunhol, assim. E aí tinha um sotaque bem característico, né? Principalmente quando... É, um, alguns que eu lembro que era o... Cabeçada! Passe longo! aí era, tirou, né, quando você chutava no gol assim, tinham vários, tinha o perigo, você lembra mais algum assim? Tinha o saque do goleiro, que eu falava Sa... bem é, rapidinho é. <risos> e essa narração em Portunhol, ela não era por acaso, né, porque a galera que fazia essas hacks, essas modificações no jogo, era do Peru, eu mesmo só fiquei sabendo disso há pouquíssimo tempo atrás, porque imagina, o Peru não é uma referência que a gente tem nesse sentido, né, mas eram os caras lá que faziam não só o Campeonato Brasileiro 96, Ronaldinho Soccer mas fizeram versões do, do jogo pra praticamente todos os países aqui da América Latina. Tinham futebol peruano, o futebol argentino, o futebol equatoriano. Eu lembro que eu cheguei a ver também, enfim. Eles faziam essa localização aí numa época que era praticamente impossível a gente jogar com os times brasileiros e os times sul-americanos em geral aqui, né?
2: Cara, essa história é incrível, assim, de tão, de tão aleatória porque era um grupo do Peru, uma época que o Peru não tinha internet ainda no país, então eles estavam meio isolados, assim era uma galera que gostava de jogar, que manjava um pouco de programação ali, que se juntou, que desenvolveu as próprias ferramentas de edição, porque eles não conheciam as, as que estavam por aí, e fizeram essas modificações meio na raça, né? e, era, e não, não deviam ter, sei lá, feito uma fortuna com isso. E eu lembro que nessa reportagem tem uma história muito legal que a equipe, assim, o, os recursos eram tão escassos. Que o cara que fez a narração, que fez a gravação, ele é o mesmo que ia de loja em loja vender o jogo. Porque <risos> não, não tinha gente, cara. Tinha
1: que fazer dupla função mesmo. E como é que chegava no Brasil esse tipo de coisa?
3: Cara... Contra é... É, Não, é...
0: <risos> com certeza.
3: <risos> hoje, com a tecnologia tricheirada na nossa vida, a gente perde a noção de como era o mundo antes, né? Tipo, eu lembro que quando eu estava na sexta série, terminou o ano letivo e toda a nossa turma marcou de ir ao cinema ver um filme e todo mundo foi ver o um filme, sabe? E hoje, lembrando, eu não sei como a gente fez isso. Como todo mundo foi lá sem WhatsApp, sem internet para se comunicar, sabe? E é mais ou menos isso. É... As coisas chegavam aqui, mas a gente não consegue mais imaginar como acontecia. É, mas é como você falou, tu provavelmente... Caía na mão de algum lojista que daí fazia alguma cópia e mandava pro Brasil, e aí aqui ele tinha, já tinha um cara que revendia pra ele. Era algum esquema um pouco mais complexo que a gente não tem como desvendar agora. Porque não era igual a, a pirataria dos CDs depois, né? Que o cara gravava o CD na própria casa dele e vendia. Você tinha que manufaturar o cartucho, né? Tinha, tinha toda essa questão também, então era um, era um pouco mais complexo.
0: E o que ajudava do, do jogo é que. é que ele era possível ele ser editado. Até acho que até hoje o PES, eu não tenho essa certeza, mas acho que até hoje o PES tem mais opções de edição do que o próprio FIFA, né? Então, lá na época eles conseguiam fazer todas essas todo esse trabalho porque o jogo permitia uma edição muito mais fácil do que do que poderia, né? Do que a gente poderia imaginar pra hoje em dia, assim, né? De mudar o uniforme, mudar o nome, mudar tudo que era possível ali.
3: É, isso é uma coisa legal que a gente acabou nem, nem falando na, na hora, mas é que o próprio jogo tinha um editor embutido, né? Então você podia mudar os uniformes, você podia mudar o nome dos jogadores, mas aí é, tinha que fazer na mão, né? Mudar um por um, assim. Inclusive, eu lembro de uma época que eu mudei o nome dos jogadores do Brasil pros do Palmeiras, assim. Então, por muito tempo o meu alerro era o Paulo Nunes, cara. <risos> Bom, e outro modo de jogo que tinha tanto no International Superstar Soccer quanto no no Campeonato Brasileiro e Ronaldinho Soccer da Vida, eram os escenários, né? Que era, basicamente. Ele te colocava dentro de uma partida que já tava rolando e você tinha que mudar o resultado dela, né? Geralmente você tava perdendo, aí faltavam dois minutos para acabar o jogo, você tinha que virar o jogo nesses dois minutos, né? Ou então tava empatado, você tinha que ganhar o jogo. Sempre com um nível de desafio bem, bem interessante, assim.
0: Então, se, se o jogo já era difícil, o escenário era mais difícil ainda. Até pela situação do jogo, né? Porque você tinha que reverter ali a situação... Que o jogo te colocava, então você tinha que se virar ali para resolver, às vezes num lance ali, no tipo, num primeiro lance, quando você começou a jogar, você já tem que acertar e fazer o lance perfeito para você conseguir vencer a partida. Então era muito difícil, assim, era bem desafiador. Eu, eu queria que tivesse, que tivesse esse modo de volta assim, no videogame, porque com a realidade de hoje do jogo seria diferente, né? seria, digamos, mais jogável na minha. Na minha visão, né, porque a do International Superstar Soccer era um negócio complicadíssimo. Então, eu, eu achava assim, o ápice do, né, do jogo, mas ao mesmo tempo eu não tinha capacidade nenhuma de, de reverter essa situação. Então, era, era esse, esse oposto, assim.
2: Pois é, eu achava o um negócio genial, assim como você falou, que é sempre uma situação em que você tava com algum problema muito grande, né, saindo atrás no placar, ou precisando virar um jogo, precisando tirar um empate, faltava pouco tempo, e às vezes você tinha que fazer, sei lá, um, um gol de falta ali, um gol de escanteio. Se você não fizesse, você já não já teria muita dificuldade porque o tempo não ia te permitir. E como eu não era um primor, assim, técnico, eu confesso aí que eu acabei jogando muito pouco pela frustração mesmo.
3: É porque tinha alguns cenários que você, tipo assim, começava já com uma falta. E se você não fizesse o gol de falta, você não ia ter tempo de fazer mais nada, sabe? Então você tinha que recomeçar sempre que você errava a falta até fazer o gol, sabe?
2: Não tinha paciência pra isso, não.
3: <risos> e aí no, nos hacks, né, no Campeonato Brasileiro 96 e nos outros Os, os cenários mudaram também Então tipo eles adaptavam para situações que algumas vezes tinham acontecido de verdade né? Eu lembro que tinha uma que era aquele, aquele clássico Palmeiras e Grêmio da Libertadores Que foi tipo 5x0 e 5x1, 95 se não me engano E aí tinha lá um, um cenário que você tinha que, que classificar o Palmeiras, sabe? Virar o jogo contra o Grêmio, assim, era bem legal nesse sentido E outra coisa muito legal eram as inscrições, né? Porque como era uma galera peruana fazendo um jogo brasileiro como o Newton falou, era o cara que vendia o jogo, que fazia a narração também, e os caras não tinham tanto domínio do português, assim. E aí ficava saindo aquele aquele portunhol no texto também, né, que era bem engraçado, porque parecia que tava escrito errado e tal, era bem divertido.
0: Inclusive, Crack e Vitor, são a gloriosa página do Facebook chamada Escenários, que acaba brincando com, com essas citações, né. Só que daí eles acabam colocando com citações da, da vida real, né. Tem coisas sobre, tipo, Lava Jato... <risos> <risos> tipo, Glenn Greenwald inspirado, <risos> Sérgio Moro muito golpeado. <risos> Tem uma muito boa aqui, ó. The Intercept
3: vs. Lava Jato. <risos> The Intercept faz reportagem, Lava Jato malo, Moro e Dallagnol muito golpeados, Glenn Greenwald inspirado.
2: <risos> muito bom. Isso aí fez menção a outro negócio do International Superstar Soccer que era muito legal, que era a escalação. Que ele tinha a lista dos jogadores e eles tinham uma, uma carinha também, né? que representava se ele estava inspirado no jogo, se ele estava ali meio baleado, se ele não ia jogar muito bem. Era meio que um nível de dificuldade
3: adaptado. É, pois é. Se, se ele estava num dia bom, se ele estava inspirado, né? ele estava com a carinha feliz, né? que era uma carinha rosa. Ah, é. Se ele estava meio para baixo, muito golpeado, né? como era no, no descrição, era uma carinha azul, triste, assim.
2: Eu acho que o Londrina chegou a fazer no Facebook, no, nas redes sociais, enfim, as escalações por alguns anos, na, com, essa, com essa identidade visual. Eu achava maravilhoso.
3: Mas ele botava lá o jogador que estava golpeado ou não? Não, eles estavam todos. Estavam todos vocês. Que se o Palmeiras, por exemplo, me venda de fazer uma dessa, o Borja, por exemplo, estaria sempre muito golpeado, cara, que a carinha é triste. <risos>
2: <risos> 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 Mas vocês chegaram a jogar ele, assim recente o International Superstar Soccer mesmo, porque tem muito jogo que, principalmente de esporte, né, ele acaba envelhecendo meio mal por causa da tecnologia, dos gráficos, enfim. Faz um bom tempo que eu não jogo, então eu não sei, acho que se eu for jogar eu vou acabar me decepcionando um pouquinho
3: eu não só joguei recentemente como eu realizei um dos sonhos da minha infância que foi ganhar a Copa do Mundo com o Japão cara, até postei no Twitter, a gente tem que jogar com uma outra cabeça, porque hoje a gente tá muito habituado a simulação, né, então você sabe exatamente como dar um passe, a força do passe, né, a questão tática e o, o International Superstar Soccer é bem mais arcade, assim, então é muito mais na manha uh, do que na tática, assim, né, então você tem que saber de onde você vai chutar, não como que você vai chutar, porque se você chutar na lateral, na diagonal é quase sempre gol, né, tem o cruzamento de onde você vai cruzar e tal Mas ele envelheceu bem, acho que nesse sentido Tanto graficamente quanto no gameplay Mas você tem que se adaptar ao gameplay dele né? Você não pode jogar com a mesma mentalidade Que você joga um FIFA 2019, por exemplo
0: Vai ter a mesma dinâmica né, do jogo Acho que é isso também que a gente tem que Imaginar quando vai jogar esse jogo
3: É, porque não tem passe de profundidade Não tem ultrapassagem de lateral Não tem nada disso, no máximo você faz uma tabelinha Dá uma pedalada, sabe Você tem que jogar com
1: essa cabeça De que ele é bem limitado eu acho que, graficamente, ele não envelheceu tanto Porque ele é muito estilizado, né? Então, ele acaba não perdendo muito isso Agora, se a gente for ver os jogos 3D Eu tava revendo o FIFA 2002 Enquanto a gente tava falando Cara, é muito feio, bicho É
3: porque, né, o... O 2D ele vai até certo ponto, e o 3D a gente viu a evolução dele, né, então se você comparar o FIFA 2002, que você jogou muito aí Arthur, com o FIFA 2019 você, a diferença é muito notável né, e o 2D não tem esse problema, porque é um gráfico desenhado praticamente é até charmoso hoje em dia a gente vê né
0: E aí, cara Victor, é, ali acho que começo do, dos anos 2000 não tem a precisão aí do ano, a gente pra, só pra gente, né, dar um panorama que nos anos 2000, ali o... depois dessa era International Superstar Soccer, a Konami Conseguiu, digamos, produzindo né, o, o jogo de futebol, mas acabou mudando pra Win Eleven, obviamente o um nome diferente lá no Japão, que eu não tenho ideia de qual seja, mas é, eu, eu, win acho que, é,
3: eu acho que win, era Winning Eleven no Japão e aqui no, no Ocidente saiu como Pro Evolution Soccer, né? Mas como a gente pegava, um... como a gente pegava já a versão japonesa modificada, às vezes a gente chamava de Win Eleven mesmo.
0: É, eu e eu, se eu não tenho enganado, mesmo é, assim, ou começou igual, e aí depois mudou para Pro-Evolution Soccer no Ocidente mas continuou o N11 no Japão por um tempo a mais, eu não sei de jeito. mas enfim, mas virou o N11, e aí, hum, esse aqui também, acho que a, a, todos nós aqui, o Arthur também deve ter jogado, e aí depois virou o Pro Evolution Soccer, então a dinastia do jogo, a gente pode dizer que que são a mesma sequência, né, desde o International Superstar Soccer até o Pro Evolution Soccer agora, são digamos, uma mesma sequência, e são 24 anos aí que, que tem o jogo, né, então... A história segue viva.
3: Inclusive, o próprio Alejo fez algumas participações especiais no, no, nesses jogos mais recentes aí. Né? Não, é, não era mais o mesmo craque, né? Mas ele é, tinha lá ele pra você jogar Master League, alguma coisa assim. Isso. E o jogo que vai ter
2: agora, né, que tem todo ano, a Konami mudou o nome de novo. E é um nome muito esquisito, cara. O nome do jogo vai ser E-Football Pass 2020. Nossa, que
3: minúsculo ali. Nossa! Bom, eu vou comprar o FIFA de qualquer maneira, então. <risos>
1: <risos> Bom, então é isso. Hoje falamos aqui sobre o International Superstar Soccer. A gente ainda vai fazer vários programas falando aí sobre bomba Pet, é, os mods diferentes que a gente jogava quando era pequeno, é, Libero Grande, que eu lembrei agora que é um jogo tosquíssimo, tosquíssimo, que eu achava que era da Libertadores e Benofim era só de seleção. Então a gente ainda vai falar muito sobre videogame, jogos de futebol, aqui. Queria agradecer muito a participação do Newton Kleina aqui. Valeu, Newton.
2: Gente, muito
3: obrigado pelo convite. Foi um
2: prazer. Sou ouvinte fiel aí do programa e espero ter contribuído à altura.
3: Ô, Newton, e quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz?
2: Tudo Newton Kleina, Eu tô mais no Twitter ali, mas me encontra por lá. Me encontra no YouTube também, que no canal do Mundo toda semana tem programa História da Tecnologia.
1: Que isso, hein? Hoje trouxemos alto gabarito aqui pro podcast. Mas é isso, pessoal. Valeu por terem ouvido e hoje tem especial, Vitor?
3: Tem especial hoje, né? A gente falou de semana passada, né? Mas hoje tá saindo o um programa sobre os 18 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Então a gente reuniu uma galera bem bacana pra conversar sobre nossas lembranças dessa época aí. Um filme que marcou, marcou nossa geração, né, Arthur?
1: Exatamente, Vitor. A gente fala muito de nostalgia de futebol aqui, mas talvez o programa mais nostálgico até hoje tem esse Doce do Harry Potter aí, viu?
3: Pois é, e falando nisso, convidar a galera a deixar nos comentários também quem jogou, né, o internet Superstar Soccer, o Campeonato Brasileiro ou Ronaldinho Soccer, né, quem tem lembrança dessa época, deixar alguma história ou com quem gostava de jogar mais, né, qual era o jogador preferido, pra gente poder compartilhar, né, relembrar essa época juntos aí.
1: Exatamente, Vitor. Se você está ouvindo a gente até agora, eu agradeço e tchau, tchau.